0: Como deve ser a oração eficaz. Segunda parte. Carta aos Efésios, capítulo 6. Comentário de Mari Persona. Mas voltando ao nosso, ao nosso assunto lá de, de Efésios, de Efésios 6. Paulo pede orações porque Paulo precisa de orações. Paulo é um que fala num determinado momento numa carta que ele se desesperou até da própria vida de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanta oposição, de tantas prisões, tantas chicotadas que ele levou, e ele se desesperou, era um homem como nós. Quem, quem não... ele fala, quem não, não se desespera, que não me desespera, alguma coisa assim, tem um versículo que ele fala, ele, ele se coloca na, na condição de qualquer ser humano comum, né, parafraseando aqui, quem não, quem não chora que eu não chore, né, quem não... Não se desespera, que eu não me desespere, ou coisa assim. Paulo um ser humano. Então, para que ele pudesse exercer o seu ministério, ele pedia orações aos irmãos. Porque ele não era o Senhor Jesus. Ele era Paulo, ele era um homem, um vaso, que Deus precisou colocar, permitir que fosse colocado nele um espinho na carne, para que ele não se gloriasse das visões que ele tinha tido. Porque ele ia se gloriar, porque ele, ele, ele era o Paulo, ele era um homem como nós, como qualquer um de nós. E aqui ele fala que ele pede orações para que no abrir da boca, ou seja, Paulo podia ser um homem versado, Paulo podia ser um homem inteligente, um homem culto, como ele era realmente, mas no abrir da boca dele nas coisas de Deus, ele precisava ter a direção do Espírito de Deus. Caso contrário, seria a inteligência de Paulo. Seria o discurso de Paulo, a oratória de Paulo. Não seria algo vindo do Espírito de Deus. A palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Fazer claro, evidente, o mistério do Evangelho. Pelo qual, e isso aqui é interessante, pelo qual sou embaixador em cadeias. Como assim embaixador em cadeias? Ele era um embaixador preso. Deus havia permitido que ele ficasse preso no lugar onde ele deveria representar a Cristo. Porque o embaixador é aquele que é mandado para um outro país, para representar o seu país. Ele é o porta-voz das decisões do seu próprio país, do seu presidente, do seu governo, no país, uh, no outro país, no país alheio. E Paulo, para que ele ficasse, não, vamos dizer assim, não mudasse ideia, né? Deus fez com que ele ficasse preso lá. Paulo escreve preso em as cartas a Timóteo também, ele fala que ele está preso. E ele estava preso por causa, mas a palavra não estava presa. Era o Paulo, o homem, preso, mas a palavra não presa. Isso é interessante, nós vemos esse, esse modo de Deus tratar. Muitas vezes nós estamos presos também. Alguém aqui pode falar assim, ah, não aguento mais aquele trabalho, aquele serviço, aquele emprego que eu, que eu tenho. Odeio meu emprego. Bom, se você se sente preso no seu emprego, uh, Ore. E pergunte a Deus: será que não é, não tem alguma razão de você estar ali? Será que não foi ali que Deus colocou você preso para que você pudesse testemunhar dele naquele meio que de outra forma você já teria caído fora dali? Será que Deus não nos coloca às vezes em circunstâncias sem as quais nós não teríamos a, a, a condição de testemunhar de Deus, de testemunhar de Cristo? Quantos que, que, que ficam doentes? Vão parar no hospital, e é no hospital, na cama, no hospital, que ele vai testemunhar de Cristo para a pessoal ao lado, ou para o médico, ou para a enfermeira. Quantos nós sabemos que acontece isso, que, que ocorre isso? Deus coloca circunstâncias na nossa vida, para que nós possamos testemunhar dele. A palavra não fica presa, ele está preso, mas a palavra não está presa, ele fala numa outra passagem. E sou embaixador... Em cadeias, para que possa falar dele livremente Preso, porém, livremente, como convém falar E depois ele fala uma outra coisa que é interessante também Ora, para que vós também possais saber Dos meus negócios, isso aqui pode ser traduzido também Possais saber de como tenho vivido Ou como as coisas têm andado a meu respeito E o que faço, as coisas que eu faço Típico, típico Irmão amado e fiel ministro do Senhor vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Isso aqui é interessante. Nós, nós temos uma tendência, às vezes, de receber um relatório de um irmão que sai na obra do Senhor, e lemos aquilo e pensamos assim, ah, ele está querendo se gabar né, de tudo que ele fez, de quanto quantos folhetos ele distribuiu, ou para quantas pessoas ele pregou a palavra, ou de quantas assembleias ele visitou, né, isso é querendo se gabar, ele devia não, nem, nem falar essas coisas, né, mas é, é bíblico, Paulo está mandando aqui um irmão para ir lá contar para os irmãos o que Paulo estava fazendo, o que era isso? O relatório. Olha, está tá sendo isso, ele está fazendo isso, ele está falando essas coisas, ele está pregando para essas pessoas, tais pessoas se converteram, tais pessoas entenderam a palavra, assim, assim, assim. Por quê? Porque aí os irmãos podem orar com inteligência. Então quando nós trazemos, por exemplo, nas reuniões de, de oração, nós trazemos uh, necessidades de, irmão, de irmãos, isso inclui também informarmos as coisas que temos feito. Na, na, na seara de Deus, para que os irmãos orem. É, obviamente a nossa carne sempre vai pensar assim, ah, está se gabando, está né? se, <risos> tá se orgulhando. Mas se tiver, e também pode estar, o Senhor vai tratar disso com a pessoa. Mas naquilo que diz respeito à obra de Deus, aos interesses de Deus na terra, nós devemos orar, nós devemos conhecer e nós devemos orar. É uma falsa humildade, por exemplo, eu saí, vamos dizer, eu vou, fui lá para um determinado país, pregar o Evangelho, e o Senhor converteu uma série de pessoas, e aí eu volto e falo assim, ah, não vou falar nada, porque vai, os irmãos vão pensar que eu estou me gabando disso. Está errado. Está errado. Primeiro, porque muitos devem ter orado por isso. E, obviamente, ficarão muito contentes de saber que o Senhor atendeu suas orações nesse sentido e proveu, para que eu fosse a tal e tal lugar, para que eu fizesse isso e aquilo. Segundo, eu tenho que entender que eu não vou sozinho. Como o irmão explicou, né, nós, o soldado vai sozinho para a batalha. Ele vai pendurado nos outros, ele vai apoiado nos outros. Ele não vai sozinho, ele não é autônomo na batalha, nas coisas de Deus nesse mundo. Nós não somos autônomos de maneira nenhuma nós nem imaginamos o que tem de pessoas orando por nós, quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós saímos para visitar irmãos, nós nem imaginamos quantas pessoas estão nos suportando com isso, dando apoio a isso, não só apoio uh, de oração, mas às vezes até apoio material. Apoio material, uma coisa muito importante de nós entendermos que quando, quando o irmão fala que vai a algum lugar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós devemos entender que nós devemos também comungar nessa obra, inclusive com os nossos bens, não só com, com orações, mas também com os nossos bens, com o sustento da pessoa que sai uh, no Evangelho. E aqui nós vemos esse exemplo com Paulo. Primeiro, ele não era autossuficiente, ele não era o Senhor Jesus, ele, embora o Senhor Jesus fosse o Senhor, como o irmão explicou, ele dependia totalmente do Pai, ele orava ao Pai, mas Paulo era um homem como nós, dependente das orações dos irmãos, dependente do suporte dos irmãos, e ele em outra carta agradece os irmãos que, que o sustentavam, ajudavam no seu sustento, embora ele tivesse o seu próprio sustento de fabricar tendas, e ele também, providencia para que os irmãos soubessem o que estava acontecendo no, no campo, vamos chamar assim, né? o que estava acontecendo na Seara, para onde ele tinha sido enviado. Ele não podia, obviamente, voltar lá para contar para os irmãos, por isso que ele manda típico. Ele manda um, um irmão amado, fiel ministro do Senhor, para que eles informe. Então essa, essa relação é importante, nós devemos sempre lembrar que nós fazemos parte de um corpo não somos independentes somos dependentes da cabeça desse corpo e dependentes uns dos outros em oração em conforto, em consolo em uh, encorajamento uh, materialmente de diversas formas nós somos dependentes e devemos dar a recíproca que é trazer para os irmãos também o que Deus tem feito por intermédio de nós, por quê? Para que Deus seja glorificado nisso. Para que subam ações e graças a Deus. Para que subam, suba gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito através do, da, da, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Visite Visite também 3minutos.net